0: 以前的父母亲管小孩，只要你在小孩看得见他，他没有出门，你就知道这是安全的。可是现在是打破的，他在家里他很不安全，因为他可以上网，在外面那个网络上那些人的甜言蜜语，你知道你的家长要比。
1: 你要跟他去比呀、啊，对<笑>不对？他他就觉得太难。<笑>要骗人的时候都先建立关系啊对，对
0: 啊，你骗人都建立关系。你做父母
1: 亲你不建立关系，连骗人都比父母会更建立关系。<笑>
2: 当他们觉得说我已经知道了很多事情，而且我的生理也已经发育到很像成人了，其实，在这个期间就会变成说我似懂非懂，然后这个我知道，然后我好奇，我想要去尝试，对，然后就会不小心就落入了那样子的，比如说陷
1: 阱或是危险
2: 当中。
1: 欢迎来到解惑谈心事，来听听我们谈心事。我是 c h r i s t i n e 我是王老师。我们在这里将剖析
0: 人际相处的小困难，来解决阻碍我们的大难题
1: 。今天呢，要来跟我们一起谈谈心事的来宾是杰西，他是社工督导。我们欢迎杰西。Hello， 大家好，我是杰西。然后呃，我的工作是在
2: 服务未成年性侵害的方案。那我是刚才说的是社工督导。那在这个方案当中服务大概已经五年的时间。谢谢
1: 。嗯、我们呃，今天要请杰西来呢，是因为呢我要讨论的是儿少的网络陷阱啦。然后，所以刚好学习他负责的是未成年的这个部分嘛，所以我觉得应该有很多可以来跟我们听众一起分享的内容这样子。那其实我们会想要谈谈这个主题呢，是因为我想大家都对那个韩国的 N 号房这件事情很就是呃略有所知嘛，这样。那之前 Netflix 还为他做了一个呃纪录片这样子。那事实上呢，其实台湾也有。类似这样的事情，那我觉得，呃，如果大家有兴趣的话，或是要关注这件事情的话呢，可以上网去找《呃青春炼狱》，这样就是有一个蛮呃蛮完整的报道，这样子。我觉得这个部分是呃需要大家来呃关注的，这样子。那讲到网络陷阱啊，我觉得就是其实我们大家能够了解，就是说我们现在大部分应该说很长的时间都会待在网络上面，那。网络世界就对我们来说是一个新新天地嘛，那对于犯罪者来说，实在是一个天堂，有很多的他们可以好好的，就是就是做他们为为所欲为的事情这样子。那所以说，呃，我想先请杰西来，就是呃，告诉我们，就是网络陷阱上面它有什么样，大概哪些骗局的形态。好，我先跟大家说明一下，就是呃，虽然我
2: 是做性侵害方案的，那其实刚才主持人提到的恩号房啊，或性春恋狱，他们其实跟性剥削，就是私密照、私密影像比较有相关。那其实呃，我自己在做性侵害方案的这个过程当中，有发现到，不论是性侵害或者是性剥削，其实他们都是有伴随着。然后，而且他们的骗局或者是网络上面的套路，其实都是很相像。所以，呃、哦，今天就是大概也跟大家就是分享一下，哦，在服务的过程当中，然后跟孩子们听到的，他们在网络上会遇到哪一些状况。那其实比较常见的，如果就是只是他没有要骗色骗财，他。呃，只是想要跟你发生关系等等，他其实可能会用一个比较虚假的身份，然后跟你建立关系。比如说，他可能会就是设一个自己的人设，就是哦，我是警察，然后或是我是某某国立大学的学生，又或者是说，哎、欸，其实我可能是一个网红，或者是我认识谁谁谁，就是。呃，设定了一个，就是让大家好像觉得说，哎、欸，我好像可以相信你，然后形象是蛮好的一个呃方式，然后来接近你，然后等到你相信他的时候，你可能就会，比如说跟他出去啊，然后或者是说传所谓的私密照啊等等的，那也有那种非常基本、非常简单，就是网络上聊天，然后聊聊呢，就把你约出来。那其实从我们服务的过程当中，有也会发现说，诶，我们以前认为的网友，就是我们要从网络上认识我们，这是一个比较特殊辨识身份的一个名词。但是现在的孩子，他们对于网友已经不再是我们以前那样子的想象了。这些人都是朋友，因为大家交友的。来源很多都是透过网络了，就是跟我们以前可能不太一样。我们以前要透过网络认识人比较困难或比较稀少，但现在大部分的人可能看到你的 IG， 然后觉得你还不错，想认识你，马上就会发一个邀请，然后跟你加好友。那这样的状况下，大家都觉得这不算网友，这只是朋友，所以基本上就会非常降低他们的警戒性。那什么才算网友？<笑>基本上，我们以前认为的就是，要在网络上不认识的人，然后要出去见面，那种会要去见网友。但是现在对他们来说，就这已经是他们的基本的基本交友的来源了。所以在孩子，我觉得大部分现在的孩子已经没有所谓网友这样子的意识了。对，所以我才会说，其实因为没有网友这个意识，因为我们以前都会从新闻报道说见网友很危险啊什么之类，但现在已经几乎没有这个意识了，所以那个警戒性也会跟着降低
1: 。你刚才也讲到那个立人设啊，那个部分、嗯，对。然后我觉得在网络世界里面有一个就是。危险的地方就是你在明处，人家在暗处。对，所以他常常是他观察你很久。比如说，你很习惯的把你的 i， 就是在 i g 上面曝暴露你的生活啊，你的呃，就你喜欢什么啊，然后他就会知道哦，这个妹妹她喜欢什么什么，那我就假扮成什么样子，那他就会就会容易取得他的信任。没错，对对没
2: 错，没错。因为其实从你的 i g， 然后或是从你的呃。呃，社交软体其实很容易获得你的一些资讯。虽然说你可能没有真的把你的名字，或是你在读什么学校，或是年龄打上去，但是其实从你的一些照片啊，或者是说你日常生活的发文啊等等的，其实都很容易辨识你是不是一个可以想办法去接近的人
1: 。嗯，那这样子，如果是这种情况的话。有没有能够就是减少掉入这种陷阱的方法？嗯、呃，其
2: 实因为我刚才说警戒心会变得比较低嘛，那其实他们比较多都是就是透过人设，然后去跟你取得信任这样子。那还有另外一种，其实还有另外一个状况，另外一个状况就是我们现在也是很常看到的，就是所谓的诈骗、打工诈骗，或者是说他需要。呃，用赚钱的机会，然后就引诱你上钩，这样。所以其实我觉得这两个程度会不太一样。然后那个不尽量减少掉入的话，那真的是蛮需要，就是有人在身边，就是跟你讨论这样子的状况，适不适合出去见面，或是这样子打工的机会，这个赚钱的机会是不是真的是？呃，是合法的，或者是可信的
1: 。那万一劝他他不听呢？<笑>有吧，应该也有这种情况吧。<笑>非常非常执迷不悟，对，欸、我不要这样讲啦，就是说深信不
2: 疑啦。<笑>是因为基本上就已经是取得信任了嘛？那我我觉得我可以举一个例子，就是为什么。啊、呃，他们会深信不疑，或者他们会掉进去。其实不要说是私密影像，或者是说像交往友这样子，然后约你出去跟你上床，然后隔天就消失了。就是我们一般以前可能会觉得说，哎，我收到了一个中奖的通知，对，然后他就告诉我说，哎，我赚了八十、哦，我已经中奖了八十万，然后你只要再付一点呃钱给我，就是一些税啊什么的，那八十万就是你的了。那基本上就是我会先相信这件事的话，那我就很难去拒绝，一步一步的掉进去这个陷阱里面。所以这就是为什么很多人都执迷不悟不悟，是因为他已经相信了这件事情了。所以你要再从旁去。跟他说，哎、欸，这个是骗人的啦，或者说这个没有啊？我觉得其实是比较难。其实我觉得比较主要会是想要知道说他为什么会相信，然后呢，这、就是他根据的原因是什么？那他自己对这件事他是怎么解读、怎么想的？我们才有办法去厘清說，说、呃、哦，带他去看到说，哎、欸，其实，在你相信的那个表面下，是不是还有一些危险的存在？
0: 好，从刚刚觉西讲的这个部分我就想到，其实他谈到的就是两个东西，一个是需求，一个是他的判断力。所以我觉得那个需求哦，有的人的需求大概就是两种，一个是情感的，就是我们交朋友，就是情感的需求；另外一个就是打工，那就是经济的需求。所以如果这两个需求在一个人身上，就看他的强度，有的人是非常强。强到他就是会不顾一切，只要有任何一点百分之一的可能，他可能都要试，因为他太强了。所以我觉得第一个预防，当然就是说我们的需求的部分，尤其青少年应该是由家庭给，而不要用网友给，不是吗？应该是家庭要有提供感情的需要跟经济需要的这个基本保护力。所以我们才说很多弱势家庭，他就是没有这两种保护力，所以他就很容易。在小孩子的需求非常强烈，他只好往网友去找。那我觉得第二个就是判断力。那判断力呢？其实我们每个人都有所谓的学到什么教训，那其实是一种判断力。那判断力其实又跟我们的思考能力有关系。就是如果那个小孩的逻辑不够好。那因为逻辑是让我们可以透过我的想法的一个推演，然后我就推到说，哦，这件事不能做，他不用实际去做，他就知道这样想啊，都想几步这个，然后这个，然后这个，然后最后啊、哦，我就很惨，所以他就说啊，这个我不能做，这个推理的能力其实是一种逻辑能力。那如果我们的小孩逻辑能力，通常因为在青少年，他的逻辑能力，因为我们逻辑能力这种规划都是靠前额叶，其实前额叶在青春期是还没有发展的很好，他其实才开始，所以在青春期他本来那个规划能力就是没没有成人好，所以他容易被骗。第二个就是说，即便是青少年，有的小孩当他逻辑能力比较强，这是天神的啦。哦，还有就是他也许呃呃家里啊那个训练比较够，所以他呃。父母亲教他很多逻辑，教他很多事情，他就记起来他。他那个他也会有一种判断力，他不需要自己去做。可是有一种人就很很惨，就是说他逻辑力很低，然后又没有旁边又没有教育，所以他对所有事情的看法都是我要亲自体会。譬如说，我要真的碰到一个渣男，我才相信他就真的是渣男。如果前面怎么讲都不相信，因为他没办法，他没办法推论。然后他没有办法去把所有的想象去说啊，因为他只看到说啊，他他譬如说他在什么事上很挺我，所以他就是一直很挺我。他没有办法用他的想象去想，哎，这个人在别的事情上好像没那么挺我哦，他没有办法整个去看他他他他的能力想不到那么多，然后他就拒绝你，他就想啊，你你不要讲了，那个、根本没发生，所以我就不相信。所以我觉得常常在我们的个案里面，你看那些。被害之后，我们跟他谈，你从这件事情学到什么？那很多时候他学到就是他真的知道这件事不能做，虽然父母亲已经讲了，或者老师也讲，或者他朋友也讲，可是他真的要做了才知道不能做的这这这样子的，应该说一种判断力的来源，其实就很惨，就是、好像他
1: 就是凭感觉，而且他要实际回馈啊、哦，实际经验到被骗哦。嗯对，然后他好像在看别人的时候，他。不会去看说这个人对我好，他的目的是什么？为什么对我好？他,他没办法有这些想法
2: 。哦，嗯、其实我想要补充，就是像老师刚才说的，就是这些判断思维能力，呃，是前额叶掌管嘛？其实前额叶大概到二十五岁才会长好，所以青少年会呃看起来我们觉得、哦、他好像没有什么判断能力，其实是很正常的，非常自然，因为他们可能真的还没有长好。那其实这个。部分还有包含，就是青少年他们可能也还在自我神话当中，就是就是觉得说，哎、欸，我不管怎么样，我都不会被呃，就是会遇到危险啊，等等啊，或者我跳下楼也不会死掉啊，等等之类，就还是会在这样子的一个呃状况当中。那这个其实是呃生物性的，就是青少年会有的一些特质。这样，那刚才老师有提到了家庭的。部分其实家庭确实扮演着非常重要的角色，因为当青少年确实还在懵懵懂懂的这个期间，当他们觉得说我已经知道了很多事情，而且我的生理也已经发育到很像成人了，但是我还不太知道我的心智有没有办法跟上的时候，其实在这个期间就会变成说我似懂非懂。然后这个我知道，然后我好奇，我想要去尝试，对，然后就会不小心就落入了那样子的，比如说陷阱或是危险当中。那家人很重要，是因为呃，除了家人，学校那是在他的保护的一个支持系统里面，就是有人如果可以去跟他讨论，然后有人可以告诉他说，哎，这个部分可能是。比较危险的，那也许他们就像老师刚才讲的，有些孩子可能就会被训练的比较知道说，哎、欸，当我遇到这件事情的时候，我可能需要再想一下。对，那当然也有一些孩子，确实就像老师说的，他即使家长或者是学校老师或者是身边的大人跟他说但他不一定会听，他可能会需要自己去做过尝试，然后他才有他碰壁了以后，他才知道说哦，原来是这样，必须要必须要避开哪一些事情，然后才有办法去避免。呃，危险的发生，那其实这个都很需要一步一步的去跟他们讨论那个细节跟内容，而且有些孩子可能会因为发生事情之后啊，自责、羞愧啊，他还不一定能够马上承认他自己，比如说遇到渣男。嗯，或者是他没有办法马上就是去怪罪对方，因为他可能怪罪自己比较多，所以在事情发生后要处理的事情其实还蛮多的，就是他们的情绪啊，然后他们外在的环境对他们的看法，然后他们怎么样去透过这件事情呃成长跟面对
1: 。那我想要问啊，就是说呃，刚才两位提到家庭很重要嘛，环境是保环境的保护是很很重要的，但是有一些孩子他就是呃他会。他就是这个，比如说家庭啊的保护就是没有这么好。那有没有什么就是就这些孩子可以向哪去寻求帮助？因为你如果是你如果去网络上面啊认识坏朋友，要不就是越认识越糟嘛，或者是有时候就是有时候那种精心设计的诈骗，就是一个扮黑脸一个扮白脸，然后你就就是你你从呃坏脸那边威威胁你就你就去找白脸那边。寻求帮助，就白脸也是来骗你的，这样像这种不就是越越帮越糟？所以两位有没有什么建议
2: ？嗯，其实如果遇到存心要骗你的，像刚才主持人说的，呃，一个半黑脸，一个半白脸，而且那两个脸可能都是同一个人，<笑><笑>对，这样子的状况，其实我会觉得。蛮难避免的，说说实话，说实话，如果他真的存心要骗你，因为其实我觉得骗这件事情，尤其是诱骗这件事情，我我们可以分两个方向来想，一个是确实他的判断能力或他的支持体系比较薄弱，他确实是容易受害的，没有错。但是另外一种，确实我们一般人如果对方存心要骗我们，我们也还是有可能会受骗呢、啊。对，所以其实这个是，呃，两呃两个部分啦，就是说，如果要预防的话，我们当然会希望可以从本身或者是就是呃收遭的环境去做起，但是实际上确实，呃，如果对方存心要骗你的话，那真的就是要必须要自呃自己的警觉心，或者是说，呃，身边周遭有有朋友能够拉你一把？我觉得那个。避免是蛮蛮难的我自己觉得。对
0: ，好听这个真的是，<笑>我们就是要
2: 深呼，就是深
0: 呼吸一口气，就觉得这就是一个大大大大的问题。就是说、嗯，当我们前面都讲到青少年，其实不是青少年的错，他本来就是在这个成长过程里，不是说他故意没有，他就是一个 vulnerable， 他就是无助的。好，儿童，所以其实那个责任就是在家庭，好，所以我觉得
2: 还有家害人呢、啊。<笑>对，
0: 就是现在的家庭其实它比以前要更不容易去经营。好，那我我随便讲一下，就是以前的父母亲管小孩，只要你在小孩看得见他，他没有出门，你就知道这是安全的。可是现在是打破的，他在家里他很不安全，因为他可以上网。所以现在说变成现在父母亲对小孩子的这个管教，好，给他一个安全的环境，已经不是 physical 的，不是说你看得见的这个屋子哈，他都在屋子里就好，不是现在是网络上他安不安全？所以变成，所以变成父母亲对于小孩子什么时候可以开始使用手机，什么时候开始可以使用电脑，好，那电脑里面使用什么样的内容，其实他都要非常提早的。都要有一套
1: 教育计划、嗯，对父母要对网络要熟悉。现在是常常是孩子比孩子孩子比父母更了解网络，所以父母也不知道哪里有危险，说啊，就是以为上网就是。写写功课，对啊，查查知识对，对就
0: 是那，那就是父母没有警觉性哦。那我觉得第一个就是现在我们做父母，他要管的东西要比以前传统的父母要多一个 dimension。可是现在很多父母是忘记有这个东西，你知道吗，这是第一个。嗯、第二就是现在的东西，其实你要走的是比以前更要重预防，好、哦，因为他一接触到这些媒体，他那个。量是非常大，你其实是来不及了。所以那个预防，譬如说，譬如说性教育，你不能等到他开始在可以用网络了，他接触到性的东西，你还不教，你要等他青春期才教，来不及了。你必须在他在使用网络之前，你就要开始教性教育了。你就要告诉他什么地方不可以碰，什么是我的私密处，什么是就已经要开始讲。你知道青春期才要教多，你要在他使用网络之前都要先教好。你知道这个这个很多父母是忘记的，想说他幼稚园幼稚园要要讲什么，你不知道该怎么讲啊。所以这就是能力，你知道？嗯。所以你就说你要有亲子教育的能力。这个现在以前我们都觉得父母就是自然就会做，现在的父母不是哦。现在父母亲是要上课要学，而且时间还要对，你不能太晚，你会来不及。这是其二，其三，你还要你准备教的时候，你还要有,有关系。对、哦，他会觉得你凭什么教我？那怎么样你有关系？你一定要在他很小的时候，你要自己带。光这个，很多父母也是做不到，或者他忽略的。你知道，他说反正有人帮我带就好了，那我轻松，那我就很高兴，觉得我的育儿计划已经完成，只要有人帮我带。错了，育儿是为了建立关系，育儿不是只是让他活着，找一个保姆，<笑>对，找个所以你自己育儿是为了你跟他建立了亲密关系，尤其我们说的依附关系，他是在十八个月开始的那个依附关系，你要自己下去变成你是他的那个依附对象的时候，你将来才有教他后面想要教这么多东西的权利。可是我们看到很多的家庭，就是让保姆或是让祖父母或者让亲戚 ，anyway， 只要有人把他。带他就觉得很高兴。等到小孩长大了，有的甚至到小学了六年了，对不对？有的甚至到国中了才把他带回来，然后说：“好，我现在来教你。”对，那小孩说：“你是谁呀、啊？”来不及。对，所以我觉得说，你看这三个东西，在现代的父母，你都要做到，你才完成你的保护功能。所以，我们现在讲说，家庭要保护那个保护，不是说。我家里哈，我是双亲家庭，我就有保护没有啊？你双亲家庭如果没有我刚刚讲的那三个元素，你还是没有保护功能的，嗯，这样。所以现在做父母是根本的困难
2: ，真的，我觉得当家长真的很困难，因为我们在服务的过程当中，其实真的有非常多的家长，就是很想要知道说，为什么我的小孩会变成这样。对，然后他们往往都忘了说我自己跟这个孩子的相处是怎么样，因为他们会觉得我有教啊，然后我有说啊这样子，但实际上可能就像刚才老师说的，那个关系可能都还不够，让孩子能够真的放心的去告诉家长说，诶，我我讲了这个的话，我会不会被骂？然后我讲了这个的话，我的家长是不是真的是可以？呃，陪伴我，而不是只会骂我，或者是。责打我这样子，对，所以其实刚才讲的那个预防的部分，我不是说就是其实身边要有人可以讨论嘛，但其实往往孩子他们最难讨论的就是家长，对對,对，他们最难讨论，因为他们很怕就是一讲，然后我就会被骂的狗血淋头，我可能会被打死之类，然后他们可能就会有很多的想象。就其实，在我看了另外一部欧洲的纪录片，杰克的那个，对杰克那。那个叫做就是我十二岁，你可以吗？其实里面的真的被害人就是都很小，他们真的有说，当他们发现他们的私密照被散发出去的那一刻，他宁可去死，他也不敢跟他的家长说。
1: 嗯、对，这是一个我也看了，觉得哦。真的，如果就是父母知道他们对他孩子的管教，结果换来的是这个，一定很心痛。真的，真的。所以我
2: 觉得父母呃家长可能平时会需要释放出一些，除了能力以外，可能还是真的要释放出一些讯息，就是不论你发生什么事情，我最在意的是你的安全跟健康。我如果平时有释放这个讯息的话，其实不需要能力多好。我觉得孩子还是会知道说，哎、欸，我的家长是关心我的。那可能事情发生之后，也许他真的会害怕，但我相信他最终还是会寻求协助了、啊。我我觉得就是家长在释出这个讯息是很重要的，是成为当事情真的发生他的求助管道，或者是事情还没发生他的预防的一个方、一个一道一道门槛这样
0: 。嗯，对，我觉得觉系就讲到。那个第四个 dimension 就是说，家长跟小孩的沟通的方式或能力，哦、呃，就是很多家长其实他不太，可能他当然他有他先天的限制，可能他有时候就不太用讲的，不讲，都都不讲话，或者说，呃，他的讲话就是命令句，嗯、或者是否定句，而不是一种就是我可以跟你谈心，我可以跟你沟通、嗯，所以我觉得家长你在教小孩的时候，你不是。你不是像管军队一样，就是一个命令，然后这小孩就是乖乖的在那边服从，不是，而是你要用沟通的，然后问他听不听得懂，还有他同不同意，然后你要告诉他我为什么要这样子要求你，因为我有我关心你，或者是我因为我很爱你我才这样，就他这个沟通要很完整，不是讲句话说不准哈，这样就结束了这个沟通。所以我觉得这个能力也是现代的家长要的。是，你知道，你知道外面那个网络上那些人的甜言蜜语，你知道你的家长要比，你要跟他
1: 去<笑>。比呀、啊，对<笑>对？他他就觉的。<笑><笑>要骗人的时候都先建立关系啊，<笑>对啊，连
0: 骗人都建立关系。<笑>你做父母
1: 亲，你不建立关系，连
2: 骗人都比父母会更建立关系，这样子，难怪他们会骗成啊！<笑>对，<然>對<笑><笑>难怪
0: 他会骗成、啊，<笑><笑>他一听就觉得，哎、欸，你比我父母还好，这下了这个感觉，父母很难回来了
1: 。对，嗯、對就说、是、我的父母都尚且没有你这样，对。或是真的，因为可能家
2: 长从以前的教育，可能疏忽，或者是打骂式的、命令式的，那也许可能从他以前他就是这样。然后，其实现在的孩子真的是，尤其是青春期这个阶段，真的是很难相处，因为因为孩子也会呃荷尔蒙啊，然后各种生理的状况啊，然后同才啊等等，还有他们那个阶段可能会面临到的问题啊。其实孩子自己也很忙
1: ，而且他们觉得他们是超人啊，<笑>就是、对
2: 。当然不会听妈妈的话、啊。他们他们需要长出自我的时候，就很难就是听一个就是一直可能。控制啊，或是压制你，或是根本没有理你过的人的话，因为他们可能也需要长出一些自我，所以在这个过程当中就会有很多的冲撞。所以其实真的还是跟老师说一样，真的可能从他还没有接触网络的时候，从小的时候，现在大家不是都平板育儿吗？其实平板育儿的时候，其实就要去关注孩子在看的影片。在播完了以后，下一个是什么？因为有时候他真的广告，有时候会会跳出很多莫名其妙的东西。对，所以其实从那个时候，真的要及早的，就是开始开始。呃，观察孩子他们怎么看，然后他们是不是可以接受你跟他讲的一些东西？我觉得从这个时候开始，当然是最完美的对,对，我觉得学习
0: 讲得很好，就是现在的教育是提早的预防教育，到青春期已经不是你教的时候，青春期是你同理他、支持他的时候。很多父母亲就是到青春期我再来教你，大错特错。你要什么时候教？你要小学教，现在甚至幼稚园就开始教。所以在那时候，他都会听你的话，所以你那时候用直接的教他，他会接受。哦，我妈说，因为先入为主嘛，所以第一个概念如果妈妈先抢到，爸爸先抢到，你就赢了，因为他是先入为主，他会说，哦，我爸妈怎么说？因为我爸妈已经讲过了，所以他就先那个观念，然后他就会跟别人说，哎，我爸妈说不行，你知道这个你就成功了。所以我们父母亲要找的是先机，就是先入为主，那个要由我来做，所以你一定要提早。你知道，幼稚园、小学绝对是教育的时候；到国中，不是已经不是你去教训他的时候，不是教，你就是支持他、关心他、提醒他。呃呃，就是呃，就是给他确保，就是说我爱你，不论你在外面发生什么什么事，我都爱你。是是
2: 是要做这种事的时候，你知道吗？嗯、就是每个阶段其实是不一样，<笑>不一样。对，只是说现在大家就是可能就是等到了。本也要支持同意的时候开始教育，那小孩当然就受不了，太晚,太晚，对，就跟着网友跑了这样、嗯
0: 。对，<笑>网友给他的是他那个时间最好最需要，对，反而父母给的不是，对，所以要我父母要在家先给他这个东西，然后他就比啊网友啊那个，我妈也讲过，你这话没什么新奇，<笑>你知道吗？就说那些甜言蜜语，妈妈在家，爸爸在都讲过了。
1: Podcast, 更伤害他们的，反而不见得是那个事件本身，而是他可能后来受到的二度伤害啊，或者是说他的个人资料被外泄啊，所以他被肉搜啊，然后可能环境网络上面的攻击啊，这样。其实
2: 现在的社会性暴力其实是更可怕的，因为它是让所有的人。只要能够有上网的人，只要他想找，都可能找得到的。光是跟他们谈戴保险套也是一样
0: ，就是不要拍裸照是一样。對就是大家都知道要戴保险套，可是当我们跟小孩讲你要戴保险套的时候，我们就要想，因为保险套不是他戴，是对方在戴，是那个男生戴。当男生不要戴的时候、嗯，你怎么办？反而是要跟他讨论，他知道他要戴啊，不是他知道要保险套，可是。你要怎么去执行这个药？